0: Слово моего о жертве. служение, которое проводил пастор, проповедовал, он говорит, у меня вот есть упущение, я не учу жертвы. Вот, сегодня меня направил, чтобы я поделился именно словом о жертве, не о финансовой, не о том, сколько тебе нужно отдать, чтобы потом было вот столько, нет. О жертве о том состоянии сердца. О жертве, как решение проблемы, О жертве, когда ты восполняешь нужды. В этом, знаете, вот именно про жертву для меня, складись именно информации, кладись знаний, это Ветхий Завет. Кто бы что ни думал о Ветхом Завете, давайте, 2 Тимофеем, 3 глава, 16 стих. У кого есть Библия, откройте телефон, гаджеты, то есть кто с чем пришел. Ну и ребята выйдут на экран. Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обречения, для исправления, для наставления в праведности. Аминь. Момент только такой. О каком Писании Павел говорит? В то время, когда было это написано, письмо, не было ни Нового Завета, ни Ветхого Завета. Было Пятикнижие. о ну, по сути, Ветхий Завет. Не было той Библии, вот, которую сегодня мы привыкли видеть. Он говорит, все Писание Богу духовенна. Вся та информация, которая была, это было пятикнижие, которая сегодня продолжает нас учить. Учить, что все наши отношения с Богом через жертву. Всякий твой подъем, всякое твое падение, все через жертву. Я объясню, почему я это думаю. Никогда люди не взывали к Богу, прежде чем они не вознесли жертву. Любую проблему решали на жертвеннике. Любое обращение решали через жертвенник, к Богу. Сначала сделали его, возносили жертву, а потом взывали и открывались Богу. В чем есть нужда, в чем есть проблема. На сегодняшний день, общаясь зачастую с братьями, я вижу кучу нерешенных проблем. И у меня всегда вопрос возникает, в первую очередь, а жертва в твоей жизни есть? Само христианство, само христианство построено на жертве Христа. То, что сегодня мы имеем, наше спасение, оно было через жертву Иисуса. Все наши отношения с Богом построены. Вся та благодать, которую Бог сегодня изливает, это все пришло через жертву Иисуса. Само наше хождение в Боге должно сопровождаться жертвой. Давайте откроем Ветхий Завет теперь. Чтобы не читать всю эту историю, я ее перескажу. Зачитаю только ключевое. Давид, не взывая к Богу, решил посчитать народ. Я думаю, как знаете, как царь большого государства, все-таки хочется понимать, чем ты владеешь, какими территориями, количеством людей. Решил посчитать. Ну как бы тоже я периодически залезу думаю, на счетах, сколько денег дома еще есть, но все равно ты хочешь понимать, что, да? Ну и Давид, имея такое государство, 12 колен и так далее, то есть, я думаю, тоже ему хотелось понимать, а сколько людей в его царстве? Но Богу не вызвал, и Бог напустил язву за это, пришел к нему прозорливец, гад, и говорит, слушай, было ко мне слово, в общем, народ ты свой потеряешь. Пришла эта болезнь, начала косить народ. Тот же самый гад ему сказал, принеси жертву, чтобы это остановить. И вот с этого места я буду прочитать. И сказал Орна, а, ему надо было прийти в землю Орны и там поставить жертвенник. И сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к раду своему? И сказал Давид, купить у тебя гумно». «Для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду, «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот валы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». «Еще сказал Орна царю, Господь Бог твой, да будет милости к тебе». Но царь сказал Орне, «Нет, я заплачу тебе, что стоит». «И не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром, и купил Давид Гумно и Волов за пятьдесят стих серебра, и соорудил там жертвенник Давид Господину Господу, и принес сожжение и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. Аминь». Я вот эту историю, когда читаю, ну, я просто пытался представить. Я понимаю, что мои мысли – это не его мысли. Бог. И у него такой какой-то вот, ну, с утра он проснулся. Я порой делаю в телефоне. То есть, если много дел, я вот чик чик набиваю себе, что я буду чем заниматься. И Бог так хопит. Так, с утра угу, поразить Израиль, напустить язву дождаться, когда Давид. Но он же вездесущий, он всемогущий, он вне времени, он знает наперед, что было. И вот у него такой этот, что сегодня произойдет. Чех-лист, можно сказать. Так, он принесет жертву. Так, стоп, эту жертву. А, он на земле орны купит у него гумно за 50 и серебра. То есть и такой с утра знакомился распорядок огня. Ну, ну, да, как-то так, видимо, а что происходит. И ждет того момента, пока подожгут огонь, вова, эту упряжью лужу порубят и трава. Все. Теперь останавливает смерть. Подождите, Бог милостивый. Бог милостивый. Для чего нужен был весь этот процесс? Для чего нужно было все это сделать? Он же наперед знает, какой будет результат, что он остановит. Важно было сердце Давида. В тот момент. Важно было, чтобы Давид... Начал меняться внутри. После этого написано, что Давид жил долго, счастливо. Я уже своими словами, потому что считать дальше много можно. Насытившись днями, собрав огромное количество ресурсов для того, чтобы его э, сын потом построил храм. Но вначале было поражение Израиля. Вначале было сокрушение того царства, которым он правил. И была жертва и было приношение. Сегодня, возможно, у тебя есть также нерешенные вопросы, поражение. Именно поражение, какая-то болезнь, какие-то, не знаю, долговые ямы, дома, проблемы, непонимание с детьми. Все это может быть. Слушай, есть жертва. Мы сейчас пели а, воздам тебе хвалу. Петь не буду, я не очень. вчера. Я пел коня в яблоках. Я понимаю, что мне стили, когда сказали: "О, классно". Я понимаю, что пение это так себе, мягко говоря. И вот эта хвала, которую мы возносим, это жертва. Мы ее возносим, потом призываем Бога. Наши финансы это жертва. Мы их приносим, потом призываем Бога. Наше время это жертва. Мы его тратим, потом называем Богу. Последовательность никто не менял. Если ты будешь считать священное писание, то увидишь, вот этот алгоритм действия, он не меняется. Сначала жертва, потом ответ Бога. Жертва твоя. Открытие ему, и потом уже какое-то решение. Это Ветхий Завет. Давайте, чтобы мы охватили и Ветхий Завет, и Новый Завет. но Новый Завет 2 Коринфянам 9 глава. Это чисто финансовая сфера. Почему когда мы говорим о жертве, мы не можем обойти финансовой стороной? Это по простой причине, что именно из-за отсутствия финансов в основном рождаются все проблемы. Именно из-за этой нужды, невосполненной. Именно потому, что недостаточное их количество в семье начинаются разногласия. Ты не можешь позволить больше внимания детям, потому что это время занимает работа. Ты не можешь уделить этого времени. Ты не можешь жену побаловать, просто потому что тебе не хватает денег. Эта проблема, она рождает, знаете, это как потом причинно-следственная связь. И у нас начинаются непонятные вещи, которые потом уже касаются напрямую у нас, нашего духовного состояния. Нашего нахождения в Господе, зачастую потом уже не нахождение там, потому что мы уже перестаем призывать к Богу, призывать Его имя, потому что мы своими силами все это стараемся решить. Поэтому финансы. Давайте все-таки за них тоже прочтем. Второе Коринфянам. Как правильно, Коринфянам или Коринфянам? Коринфянам. 9 глава с первого стиха. Поверь, Кто как верит, так и читает, ударение стоят. Аминь. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македоньянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в всем случае. Но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы когда придут со мной Македоняне, и найдут вас не готовыми, не остались в где мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел заружное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже. Благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал, нищим правда его пребывает вовек. Дающий же семя, посе- сеющий и хлеб в пищу подаст, обилие посеянному вами, и умножит плоды правды вашей. Итак, чтобы вы были богаты на всякую щедрость, которая через нас происходит благодарение Богу. Аминь. Почему есть стихи сразу? Говорю, никто скупо посеет, скупо пожнет. Нет. То, что мы делаем, то, что мы жертвуем, то, что мы участвуем в жизни других людей, которые в нужде, оно воспроизводит благодарение Богу. Оно воспроизводит славу Божью. Оно воспроизводит... То, что люди начинают верить в Бога, потому что это их нужда, это их ответ. Сегодня твоя жертва, твое время, твое внимание, жертва общительности, это ответ на чью-то молитву. Сегодня то, что ты поучаствовал в жизни другого человека, я не знаю, помог ему деньгами или еще что-то. Возможно, это недельный его пост, и он получает ответ от Бога. Чувствуешь это побуждение, тебе нужно ему следовать. Это, и именно это воспроизводит возблагодарение Богу. Люди благодарные, начинают открываться Богу. Дело не в тебе, не в твоем благосостоянии. Если ты служишь, если ты служитель, а мы должны быть служителями, мы должны думать о тех, кто рядом. Дело в них, то, что ты этим послужишь им, и имя Бога прославится. Тема жертвы, она не может уместиться в такой я не знаю, там 15-20 минут. Это рассуждение, это размышление. А самое главное, друзья, это опыт. И именно тренировка в этих вещах. Недостаточно иметь какой-то пакет знаний, и все у тебя будет работать. Нет, это нужно практиковать. Практиковать как верующему, потому что доброходно дающего любит Бог. Слушайте, я люблю своих детей, я люблю свою жену, я люблю свою церковь. Это потому что я люблю, я балую своих детей. Я балую свою жену. Я люблю их. Я люблю свою церковь. Я люблю это здание. Я его тоже стараюсь баловать. Я стараюсь участвовать. Потому что я люблю. Каждый христианин он должен любить. И никак иначе. Еще раз повторюсь. Тот пакет знаний, который мы можем получить из Библии. Этого недостаточно, чтобы что-то начало работать в нашей жизни. Давид много чего знал. Но делал неправильные вещи. Но он шел к жертвеннику. Приносил жертву. Взывал к Богу. И Бог начинал действовать в его жизни. Он приходил, он строил жертвенник, приносил жертву. Если он его не строил, он его просто покупал. Он тратил финансы на это. Приносил жертву, взывал к Богу. И Бог начинал его действовать в его жизни, в жизни окружающих. Это очень важно понимать. Что нужна практика в этих вещах. Мало быть обладателем этих знаний. Нужно быть именно вот последователем-исполнителем, так скажем, последователем. И тогда Бог начнет менять в своей жизни. Он начнет восполнять каждую сферу. Начнет просто разрушать какие-то твои твердыни. Твое ожесточенное сердце делает мягче, любви обильнее. Бог начнет работать. Бог, он не может навредить. Такое коротенькое слово. Давайте, я понимаю, сегодня после служения а, также мы будем приносить наши десятины пожертвования. Я, я, мы сейчас этого не будем вставать, делать вот эти в ящике. Нет, я просто хочу благословить каждого, кто сегодня, завтра, третьего дня, написано в Библии, видите, как я уже по богословке заговорил, кто будет приносить жертву. Каждого, кто будет подходить к этому ящику, и даже знаете, вот, подержаться за него. У тебя, возможно, нет сегодня денег. Просто приди и за этот жертвенник подержись. Серьезно. Помните вдова, которая кровать почила тому, у нее так прямо, ну, проблема. А ей нельзя было подходить к Иисусу, нельзя было разговаривать. Она сама говорит, Бог, я вот просто подержусь за него и исцелюсь. У тебя сегодня проблемы финансовые. Просто приди к этому жертвеннику, подержись за него, чтобы проблемы начали разрушаться. Просто подержись, как эта женщина. Пусть это в твоей жизни, в твоем сердце откровением пройдет, что у жертвенника решаются проблемы. Отец, я благословляю каждого, приходящего и приносящего твоим именем. Я высвобождаю на каждого здесь присущащего в зале твою благодать и милость. Я высвобождаю в жизнь этих людей, которые сегодня в зале, твое обеспечение, твое участие в жизни, в каждой сфере, в семье, детях, финансах, образовании, в каждую сферу. Я верю, Бог, ты зайдешь. Твоя благодать и твоя милость. И все будет хорошо. Просто все будет хорошо. Всякая проблема будет разрушаться сегодня. Я это высвобождаю. Твоя слава будет являться. Твоя благодать она будет бесконечна. Она будет проливаться, проливаться и проливаться в жизни людей во имя Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. Аминь. Друзья, Аминь. Это... это еще не все. Это, знаете, это было на за затравочку. Это знаете концерт, когда звезды, ну, кто-то из крутых, допустим, там. Хотел сказать Киркуров. Просто. Ну, кто-то из крутых, короче, вот. Приезжаем. И выходит какой-нибудь Федя на разогрев. Я был на разогреве, друзья. Сейчас хотел бы пригласить сюда следующего спикера, того, кто сегодня поделится откровением, выдаст просто, высвободит в жизнь твою сегодня что-то очень важное. Павел голову. А, так, так, да? Как представил? Галактически. Это никто не я, Магнафтик. Это я могу. Вячеслав число.
1: Число болтуны еще. Ну, все равно мы его любим всегда. Ну, мама.
0: А? Привет, Сергей, что-то телефон задёргался, запереживал больше, чем я, знаете, слава, хорошее слово такое, я поделился, Ну,
1: касаемо жертвы, немножко тоже, чуть-чуть поделюсь, знаете, тут Собирались недавно ну, там пастор, там еще братья разговаривали и встал вопрос, пастор говорит, будем собирать жертву ну, на молитвенную, знаете. и мы же учимся через братьев, через сестер, да, благословляемся, учимся, назидаемся, как вот в прошлый раз Валера говорит, не через брата, Бог сказал, да, и многим нам говорит через братьев, и один брат, знаете, который скоро слышали. он тут только сказали, зажертвовали, давай это сам я сразу закину. Сразу. Знаете, некоторым надо слово, там, войти в какую-то такую специальную атмосферу, там, чтобы славу вызвали, чтобы он там вдохновил, поделился, понимание людям пришло. Знаете, а человек сразу понял, сразу достал, сразу посеял чтобы, говорит, не было вопросов. Знаете, и, и я не знаю, что... Этот брат был в нужде постоянно, это точно знаю. Что он не мучается, что у него денег нет. Он нормально себя чувствует. Но когда-то, конечно, он так открывал сердце свое для Господа, для жертвы. И сеял. Для меня тоже жертва очень важная. Я тоже этому научил. Поэтому слово хорошее... Сейчас я поделюсь с ним тоже не больше, сейчас все это перезагрузится, что-то он у меня задёрнулся, дёргнулся. Давайте пока немножко на одну наполевшую тему поделюсь просто. Знаете же, недавно было 14 февраля, День влюблённых, и знаете, у нас у братьев, я не знаю, как у сестер, но ходят толки там, праздновать, не праздновать, Дарить что-нибудь жене, не дарить что-нибудь жене. Знаете, начинают открывать там разных учителей, кто что думает за этот праздник, выявлять, правильно он, неправильно, знаете. И можно сказать, это в такую проблему в оконцовке возрастает, знаете. Человек либо ему жалко подарить жене, который и так... Ну, я не скажу, что я своей жене там день и ночь дарю, дарю, дарю. Конечно, я такого не делаю. Я как бы вообще Жена говорит, ты сильно прижимистый. Тебя надо разбавлять. Знаете, у меня сестра тоже об этом моя младшая знает. Так она с Питера дня за три звонит мне. Паш, не забудь, у меня день рождения. День рождения, Паш. Я жду цветы, ничего не знаю. Вот понимаете? Я думаю, порой женам тоже надо как-то это намекать. Ну не то, что намекать, некоторые даже не намекают, а говорят прямую. Некоторые выставляют там прям даты, говорят, по этим датам, пожалуйста, чтобы я была счастлива. Дари мне цветы. И это, ну, я считаю, тут копаться правильно-неправильно, это абсурд. Если ты приносишь женщине цветы и... Я думаю, ты многие твердыни разбиваешь дома. Ну, в себе, за женой я не говорю. Жены святые у нас, можно сказать. Поэтому мы и несем цветы, да? Поэтому надо дарить цветы и 14 февраля, и 8. И есть возможность дарить комплименты. Некоторые, знаете... Вот я как вспомню, у меня вопрос стал, почему человек не, ну, не может подарить цветы мужик. Знаете, и у меня как бы это, я понимаю, что Бог мне напомнил. Мне тоже как-то, знаете, я не особо никогда, это сейчас я привыкаю дарить цветы. А просто я начал вспоминать, думаю, господи, а почему я вот так делаю? И вспомнил, что в школе, когда ты становишься не первый, второй, третий, я носил хорошо цветы, помню. Когда ты становишься подростком, начинают начинает у влияние какое-то пацаны, которые объясняют, что вообще цветы это в западло, или нести, там, что-то какая-то еруда. И мы, как, и мы перестали все расти цветы, мама выдавала, сынок, цветы учитель Выходишь, приходит друг, да ты чё, что это такое? Это же пацанам вообще это ты Их в этот ну, ящик, хоп, скинут туда и все. Но один у нас в классе, мой друг, он всегда носил цветы, знаете, его учительницы всегда так любили, так. он принесет цветы, всегда наряжался, вот как Андрей у нас, наряжается, пенжак, и такой, всегда, он приходит, я говорю, я говорю, слышно, а что, ты так это, это нормально вообще, это вообще нормально, цветы подарил, оценки поставили, любовь, так же домой пришел, жене благословил, цветы подарил, да? Там, я не знаю ну там кто там, золото может быть, да и все, и мир приходит Божий жертва, жертва да? мир приходит дома вообще радость, жена любит тебя еще больше хотя недавно не очень ну. Весело. все любят веселье Сегодня будем разговаривать за пир, разбирать притчи про пир. Царство Божие, как пир, который господин. Знаете, все любят праздники. Крутые, веселые, когда приходишь, все танцуют, поют весело, все дарят подарки, цветы там, радость наполняет людей. Аминь. Ну все же любят. Я люблю праздники. Особенно, когда ты приходишь, там все подготовлен, и сам не хочешь заниматься. Давайте наймем этого Гагарина, чтобы он там прыгал, веселил. Или еще кого-нибудь. Договоримся, лишь бы тебя развлекали. Все довольные такие. Радуются. Это круто. Давайте сначала притчи откроем. Так, притчи, притчи. Сейчас главу девятая притча девятая глава премудрость премудрость построила себе дом вытесала семь столбов его заколола жертву растворила свое вино вино свое, и приготовила у себя трапезу послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских кто неразумен обратитесь сюда и скуда умному она сказала, идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино мое растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Аминь. Что делают вот в притче, что у нас? Мудрость, мудрость Божия. Да? Мы же и в притчах рассматриваем, как мудрость, ну, это мудрость Божья. И мудрость Божья говорит о чем? Приходите на праздник, приходите для общения приходите для того, чтобы кто неразумен, обратитесь сюда из куда умного он сказал, идите, ешьте хлеб мы пейте вино, оставьте неразумие и живите и ходите путем разума порой знаете, на пир приглашают на день рождения я, знаете, размышлял думаю, господи, представьте если кто-то из вас возьмет там кучу денег, наймет там там, кого там этого, какого? Ну, ведущего, там их много, этих ведущих, ведущего, наверное, накроет столы, приготовит, вкинет хорошие финансы, подготовится, знаете, и, и разошлёт письма к счастью, приходите, и никто не пришел. Приходишь на свое день рождения, на юбилей, а у тебя Никого нет. Ну, состояние не очень, конечно. Поэтому Иисус и рассказал притчи. Давайте Луки откроем. Апиль. Лука 14 глава. Случилось ему так... Давайте с 7. Замечая же, как званые, которые позвали, э, выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем-то на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, кто из званых им, в почете тебя. Из ваших тебя, его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. «Но когда зван будешь прийти, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подойдя сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящим перед тобой, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, и унижающий себя возвысится». «Сказал же и позвавшему, когда делаешь обед, это он, ну, который собирал, он ему объясняет, Иисус сказал же позвавшему, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, не братьев твоих, не родственников твоих, не соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увеченных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздаться тебе в воскресенье
0: правильно
1: Я представил, думаю, друзьям не стал рассылать, Потому он разослал вообще непонятным людям, да, пришли на пир непонятные люди, ты их не знаешь. Услышав это, некто возражается, сказал, блажен, кто вкусит хлеба в царстве Божьем. Блажен, счастлив, то в царстве вкусит хлеба. Давайте параллельное место прочитаем, чтобы у нас общая картина была. Конечно, мы знаете, 22 стих Матфея откроем, знаете, я размышлял над этим причинами над одной, на второй, ну, на пути. Сейчас Матфея еще прочитаем и поговорим. Иисус, продолжая говорить, говорить им притчами, сказал, «Царство небесное, подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир». И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал: скажите зван, вот я приготовил обед мои, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, кто? пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили. Услышав, растем царь, разгневался и послал свои, истребил убийц онных их, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов. А званные не были, были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабыки, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнится возлежащим. Пока на этом остановится. Аминь. Смотрите. Царство Небесное. Устройство Царства. Небесного, «Подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для Сына Своего». Мы все понимаем, что для Сына Иисус рассказывает, что это для Него Самого, что Бог Отец для Него Самого приготовил брачный пир. Когда мы приходим в церковь, я увидел, что мы приходим как на пир, да? Мы радуемся, мы что-то получаем. Да, если бы ты не хотел, ты бы сюда бы не пришел. Ну что идти туда, если ты там ничего не получаешь?» Правильно. Но мы знаем, что мы приходим на пир к сыну, к Иисусу Христу. И просто так, знаете, кто-то тут случайный человек такого не бывает. Написано, что отец да, послал слуг своих. Слуг. Слуги. Это подразумевается, что ученики Иисуса Христа, которые когда-то услышали Евангелие. Кто когда-то услышал Евангелие? Я услышал Евангелие. Все мы здесь, находящиеся здесь, когда-то услышали Евангелие. Кто-то давно, кто-то недавно. Но нам рассказали об этом, знаете, ну, мы не скажем, что пришел Бог, тебя там дергает. Давай, давай, Паш, вставай. Нет. У меня не так происходило. Ко мне приходил Михеев, такой пастор, сейчас служит пастором, многие его знают. И он Дима приходил ко мне говорит, Паш, есть такой Бог, Иисус Христос, который меняет жизнь. Посмотри на мою жизнь, он не говорил мне там какие-то вещи, там. он говорит, просто ты посмотри на мою жизнь, как Бог мою жизнь изменил. И он стал меня приглашать на пир. Он говорит, приходи, приходи в церковь, приходи на Божий пир, где Иисус ждет тебя. Знаете, и когда я пришел, я увидел, знаете, когда когда ты первый раз вообще попадаешь в такую атмосферу, в атмосферу церкви, в атмосферу пира, тебе вообще кажется, что люди странноватые все, которые приходят сюда. Аминь, это так и есть. Потому а он, что что-то они улыбаются, ходят, что-то там здороваются, общаются. Все довольные какие-то непонятно, Что они довольны, от каких, знаешь, ты там зашел, к примеру, там первый раз и думаешь, что, они, что случилось, что с ними происходит, что они все радуются, радуются. Песни поют, веселятся. Что такого веселого? Ничто не нахожу, Ну и уходит человек. Понимает, не понимает, что такое пир. А пир – это веселье, это радость, на которую ты приглашен. Вот сейчас мы все с радостью приходим. В основном, ты же не, за, не затащишь да, человека, пойдем, пойдем. Но хотя Бог призывает к этому, чтобы мы, как слуги, говорит. И послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал. Несколько раз ко мне он приходил, прицепился, как банный лис. Я ему говорю, ты отстань от меня. Ты что прицепился ко мне? И он говорит, он раза три или четыре приходит, потом говорит, ладно. Помолился, говорит, настанет время, ты придешь. Ну, полгода не прошло. Полгода не прошло, все. Я уже на перу, гуляю. Опять послал других, он сказал, скажите званы, вот я приготовил обед мой. Скажите, но они пренебрегши, то пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же схватили рабов его, оскорбили и убили. Оскорбили и убили. В принципе, ты когда зовешь кого-то, порой, ты будь готов, что тебя хотя бы оскорбят. Ну пару-то раз, Ну а могут и подкинуть. Ну, и сбить телесную. И это нормальные вещи. Иисус говорит, царство Божие, оно так и состоит. А если ты никому не рассказываешь, а Бог тебе говорит, если ты в церкви, и ты ученик Христа, и ты принял Иисуса Христа, и приходишь, знаете, потом тебе уже не надо, чтобы кто-то ко мне не надо, чтобы Михеев мне теперь говорил. Мне Дух Святой говорит. Аминь. Дух Святой нам всем говорит. Вставай там, Сережа, Вася, Петя, Катя, Лена, там все. Он тебе говорит, вставай. Сегодня будет пир, приходи в церковь, приходи на служение, будем радоваться, будем молиться, будем проходить какие-то вещи. Сегодня псалом хороший, да там иду, там что-то раны, там да, там особенно иду, бури там, раны там. Я там исколотили, но я иду за Иисусом, оно так и происходит в жизни, оно пороет, но он говорит, Тут в сердце все равно мы знаем, что ты всегда рядом Иисус, он всегда рядом, пришел и услышал о чем царь, и разгневался, и послал войска свои, Истребил убийц, он их изжег город. Тогда говорит он рабам своим брачный пир готов. Ну, значит какое-то определенное время все равно проходит в жизни каждого. И каждую в сердце слышит своем, что уже пир готов, надо приходить. Также я там сколько, 12-13 лет назад, понял, что пир готов, пора быстрее идти. Пока не пришел ну, войско, царя и тебя не прибили. И тогда говорит он вам так, званые не были, были, не были достойны. Итак, пойдите на распутье. И всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Всех. Написано Всех зовите. Вот мы выходим порой. Э- это я, я-то про себя говорю, что я порой себя ловлю на мысли, почему я ему не рассказал про Иисуса Христа вот сейчас. Знаете, Дух Святой тебя побуждает, а ты, знаешь, как бы ситуацию, вроде ситуация неподходящая. А знаете, когда царь сказал, зовите, я не представляю, они царю сказали, извини, у меня как бы настроения сегодня нету, звать я никого не буду. Представьте, что будет. Это страшные вещи. Поэтому Бог говорит, вы зовите. Итак, пойдите на распутье всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабытия, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли. И злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащим. Знаете, <связывая> я вот на этом местописании особливо. Особливо. обратил внимание. Знаете. Порой, когда охота рассказать кому-то об Иисусе Христе, о Его любви, о Его благодати, которая спасла меня. Mm-hmm. Знаешь, ты, ты смотришь, а у тебя с человеком этим как-то ну, не очень. Или тебе не охота, либо он тебя раздражает, либо он тебе просто не нравится. И ты ему не говоришь ничего. Но написано, и рабы те выйди нашли итог и злых, и добрых. И в церковь мы приходим в основном все злые, недовольные. Многие кого ты зовешь или приглашаешь, они говорят, мы и так добрые, мы делаем добрые дела. Я же ничего плохого не сделал. Зачем мне идти в церковь? Может, мне еще рано, это вам надо. Знаете, такой ярлык повешали, как будто, знаете, ну, у меня родственники есть, я с ними разговариваю, они, конечно, там, культурные, там, работники, то, это, ну, им говоришь об Иисусе Христе. они, да-да-да, мы так рады за тебя, так рады, но вам-то надо. Я вот это слушаю, да, но и глядя на их жизнь, я понимаю, что вам уже давно надо, я-то пришел. Я говорю, я-то пришел, вам-то давно уже надо, потому что... Ну, не может постоянно кто-то звать ходить. Понимаете, есть определенное время в твоей жизни. Это не значит, что оно будет, ну, не прекращаться. Оно иногда прекращается время. Мы не знаем, потому что не мы устанавливаем это время. Устанавливает его Бог. Бог повелевает нам только свидетельствовать о его любви, да, и звать людей в церковь, приглашать на пир. И рабыти, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащим. Царь, войдя, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого неубрачную одежду, и говорит ему, «Друг!» Он не говорит ему, «Ты этот злой товарищ?» Он говорит, «Друг!» Понимаете, «Э, Бог, у всех, Он все, ключи любого принимает, приходи в церковь, Он говорит ему, «Друг!» Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Знаете, это как у нас случай был, конференция была, и там надо было проплатить билеты, знаете, и там пару братьев не хотели платить, и там, знаете, такими путями там, а мы там раз через другие пути зашли, и как бы ходят, на служение, на на конференцию, за которые все как бы заплатили деньги. И как бы, конечно, никто вопросы никакие им не задавал. Ну, пришли там как хотя там были всякие дети у нас. Ну ладно, суть не в этом. Суть в том, что когда человек проникает на пир по непонятным причинам, задают вопрос, он же говорит. Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. А что ты ответишь? А что можно ответить? Ты ничто не скажешь. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки ноги, возьмите его брось и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых мало избранных. Богом, я вообще не знаю, как. Представьте, если Господь зайдет, и ты не в брачной одежде, а тогда было, ты когда прежде чем зайти на пир, всем раздавали одежду брачную. Знаете, я понимаю, что Иисус не просто рассказал эту притчу, потому что в Писании да, до этого писая, говорит, Бог через него пророчится, говорит, когда вы придете ко мне, я говорит, дам вам новую одежду. Я вас, да, убелю, как снег белый будете. Понимаете, когда мы приходим на брачный пир, в церковь, мы приходим для того, чтобы открыть сердце Христу. Для того, чтобы принять Христа. Для того, чтобы исповедовать что-то, да? Я понимаю, в каких-то конфессиях там есть эти исповедальные там будочки, ну, как они называют, ну, я, как бы, не силен. Ну, встречаются со священником, он, он, он ему рассказывает. И, конечно, мы со, встречаемся со своими наставниками, с пастором, там, со священниками, ты, конечно, исповедуешься. Если... Но основное, основное, мы все равно встречаемся с Богом в Доме Господнем, на служении, где все собираются, где мы поклоняемся единстве, где левиты поют. Знаете, что ливиты, когда поют, они тоже здесь освещаются. Мы там освещаемся, они здесь освещаются. Жизни также меняются. Если он левит, вы знаете, я бы раньше размышлял, если он поет, он вообще, наверное, такой святой товарищ вообще. Просто сюда выходит, поет, поет, поет. И думаю, у него жизнь, наверное, там вообще на таком пике. Но я так и думал, что это. А потом, когда знаете долг ну, какую-то определенную в церкви понимаешь что он такой же человек как и ты он когда выходит сюда он выходит для господа чтобы для осветиться также он также слушает проповедь. он он также для нас играет прославление чтобы мы освещались освещались через проповедь чтобы наши одежды они уделялись здесь чтобы наши одежды они менялись аминь Поэтому в Писании написано, не Иисус, а апостолы говорят, «Ты облетись во Христа, оденьте одежду Христа». Мы, как ученики, как находящиеся здесь люди, которые уверовали уже год, два, три, мы облеглись уже в Христа, понимаете, когда приняли Иисуса Христа. Я понимаю, что многие, они вообще никогда... Может, и не слышали о Христе, некоторые пришли, может, первый раз. Многие видели на картинках, многие могут не понимать, что происходит. Богослужение, оно свято. Богослужение, оно исцеляет людей. Знаете, свою жизнь рассматриваю, ну, периодически ты все равно смотришь на свою жизнь. Читаешь Евангелие, да, и смотришь на свою жизнь. Порой, порой ты в какой-то суете, какими-то занятиями перестаешь это делать, да, перестаешь сопоставлять какие-то вещи, да, и, ты, и ты, когда приходишь на служение, ты взываешь, да, Господь, вообще помоги мне там в той или иной ситуации, очисти, потому что там я неделю там с кем-то повздорил, да, на неделе, и это происходит, да, 1 Иоанна, вот, в первой главе написано, да, кто думает, что он не имеет ни греха ни себе, то он лжец. Потому что человек, он приходит ко Христу. Вот такой, какой он есть. Конечно, если мы оденем, да, на себя какую-то одежду, которая, она не подходит, ты можешь одеть свою одежду. Свою одежду святости, которая тебе кажется, что ты свят. Но когда ты придешь на пир Присутствие Божие, вот здесь находящееся, знаете, и когда Дух Святой приходит к тебе, Он говорит, сынок, дочка, ты снимай эти одежды, одевай одежды, которые я убелил, одежды, которые дает тебе Христос, одежда, которая настолько белая, говорят, если ты увидишь глаза, они ослепнут. Представьте, вот такая святость у Иисуса Христа. Я задавал, задаюсь вопросом. то, что задавался, задаюсь, что я делал. для Господи, знаете, и, и порой я когда-то услышал историю об одном мужике, он был военноначальником. В Римске. Он был на большом счету. Он умел власть. Он умел подконтрольных людей себе. Это было правление Диоклетиана. Такой был злющий товарищ до да, святого Константина, который, великого, который принял христианство в силу. Вот он правил. И я открыто, почитал, что они вытворяли. Это просто там с этими христианами, знаете, они настолько издевались, настолько это все было, настолько кошмарно. Ну, представьте, если люди, которые их убивали, они уставали убивать от того, что они шли и шли. И они ну, уже не понимали, что происходит, потому что каждое утро приходило по 20, по 30, по 40 новых христиан. Прям приходили на место казни и исповедовали. Поведали, что мы христиане. Я вот думаю, как это вот и что происходит. Чем больше они их убивали христиан, тем больше их становилось. Они не понимали. Знаете, один из апостолов, да, Андрей Первозванный, когда его на крест повели, он умолял, вы только меня не распинайте, как Иисуса Христа. И они его там вверх ногами на другом кресте распяли. Потому что говорит, мы недостойны Христа. Потому что Христос, Он высшая жертва за наши души, за наших родных. Его звали Себастьян. Когда его вывели, Деклетиан ему сказал, ты отретись, А он пришел просто, под... у него родственники написано были верующие. И их поймали родственников, начали мучить. И он вроде положение большое занимает, понимаете? Но он пришел для того, чтобы поддержать. Поддержать в молитве, поддержать и и сказать. Он скрывался, он пришел сказал, я тоже христианин. Его вывели за ворота, за город. Привязали к столбу и расстреляли стрелами. И бросили его там. Он как ежик был, представь, весь затыканный написан. Все органы были повреждены, его даже голову отсекать не стали, бросили там, ушли. Но пришли верующие христиане, помолились. Я не знаю, как это произошло, но он воскрес, он выжил. И что самое характерное, я не стал там думать, как... Они ему говорят, ты убегай. Помните, как Иисусу ученики говорят? Когда Иисус говорит, вы не знаете, что я буду делать. Они говорят, давай, лошади уже... Привязанный, уходим в горы и все, заметаем следы. И ты будешь жить, наш ученик. Он говорит, нет, ребят. И также этот Себастьян. Представьте, он собрался и пошел опять к этому диктенериалу. Он говорит, мне надо ему сказать об его грехах, что он уйдет в ад, если не примет Иисуса Христа. Настолько велика эта жертва была. Представьте, они сотнями шли. Там сколько погубили народу, это страшное дело. И он пришел. И он запроповедовал, он сказал, он засвидетельствовал. Я почему говорю про пир? Я говорю, мы сидим на пиру. Каждое воскресенье, пятницу приходим, поклоняемся, молимся Господу, который Бог неба и земли. А Бог говорит, вы позовите людей. И злых. Злых неохота звать. Но неохота. Еще есть люди где-нибудь в прошлом он тебе или что-то сделал, тебе просто неохота ему говорить о Христе. Знаете, у нас была дискуссия тут на группе, знаете, и это, конечно, не проповедь проповеди, не, не относится, но ребята, которые, знаете, потому что ну, у нас на группы многие там бывали в местах лишения, и встал вопрос вот за этих ребят, которых приезжают, набирают, и они идут, воюют за нашу страну. И встал вопрос, и они говорят, что он же там был убийца, он был то, он был это. И один брат говорит, так у нас это суть христианства, что мы принимаем. Как их могут возвеличить в лике там героев России? Да вот так, потому что он встал, пошел воевать за тебя, чтобы ты спал нормально и умер. А мы как христиане, это наше вообще исповедание, что мы принимаем грешников. Написано, был ли ты в тюрьме и посетил ли? Посетил ли ты в больнице? Господи, где я тебя видел? Да нигде ты меня не видел, да? Конечно, мы видим этих людей. Может, они нам не нравятся. Может, они нас не устраивают. И знаете, порой даже мысли приходят, тебе неудобно, чтобы он в церковь с тобой ходил. Может, и он пришел туда. Ага. Знаете, тебе же с ним встречаться жить надо. Знаете, ну господин, он не задавал таких вопросов. Вы давайте отбирать. Хотя изначально он говорит, позовите друзей, позовите знакомых. Но знакомые были заняты. Были заняты. Потому что у всех свои дела. Но пришли те люди, здесь те люди сейчас находятся, которых Бог призвал. Тут нету чужих людей и случайных. Такого не может быть. Потому что Царство Божие, оно так устроено. Чужие люди, они не могут здесь оказаться, не могут посетить пир. Но есть одно но. Когда пришел Господь, написано, отец, когда зашел, глава, он зашел, и он говорит, друг, он обращается к нам, и говорит, друг, почему у тебя нету одежды белой? По какой причине? Может, по причине, что ты еще не принял Иисуса Христа в свою жизнь, который облекает в белую Я просто сейчас думаю, когда я прихожу сюда, и когда я поклоняюсь, и когда мы молимся, и когда мы слушаем проповедь, знаете, когда после проповеди выходит, да, хороший был пастор проповедь. А почему ты так говоришь, хороший? потому что ты пересмотрел какие-то вещи в своей жизни. Потому что Бог отбелил твою сейчас одежду. Вчера ты не хотел там, например, с женой мириться, а сегодня ты пришел. Вчера ты там с другом, у тебя напряжение было, да, серьезно. Но ты смирил себя. Вот когда пришел человек на пир, Написано, все, кто заходил, они должны были одеть не в своих одеждах заходить, а одежды, в которых приходил ну, на пир вход. Им на входе давали одежды. И я понимаю, что этот человек он зашел на несмиренный пред Господом. Он был не готов принять Иисуса Христа. Он не готов был одеть эту белую одежду. Вы знаете, что... Знаете, вот мы тоже когда разбирали, и стал вопрос по, по этому человеку, почему он так? И все решили к единому мнению, что человек горный, Человек гордый, он не стал даже разговаривать с царем. не стал ему отвечать, потому что он у него на все свое мнение, на свое понимание жизни. Но знаете, глава жизни он так не считает. И написано, что этого человека, конечно, его не стало с ними на перу. Такие вещи бывают. Я сейчас просто думаю, что есть люди, которые никогда не принимали Иисуса Христа в этом зале. Если они есть, я просто приглашаю, что мы в единстве сейчас. Все будем молиться. Все будем молиться Иисусу Христу. Если кто-то никогда не принимал и хочет примириться с Богом и одеть белую одежду, чтобы его жизнь изменилась, Его не надо никакие дела ему какие-то делать, там упражнения или куда-то ходить. Это все делается здесь и сейчас, в это время. Поэтому я приглашаю, кто готов принять Иисуса Христа, кто никогда не принимал, я приглашаю выйти сюда, если есть. Если есть такие братья, есть сестры, вы поймите, что время, оно ограничено. Оно не может быть завтра, послезавтра, послепослезавтра. Если вас позвали, если раб Иисуса Христа вам сказал, приходите в Дом Божий, и вы облекетесь в новой одежде. Бог изменит твою жизнь. Бог даст тебе вообще новую жизнь. Он даст тебе новое царство. Потому что мы веру это принимаем. Он тебе не будет ни на какие счета деньги переводить. Ничто это такого не будет. Никакого золота у тебя не появится сверхестественно, Но у вас появится новая жизнь. Новая жизнь. Давайте встанем, будем молиться. Есть кто новые люди. Вы не стесняйтесь, выходите. Кто никогда не принимал. Также все, кто чувствует, что Господь их вообще обличает. Да, написано, обличает. Наставляет, да. Тимофей, он говорит, обличает, наставляет со всякой властью. Со всякой властью. Бог меня благословил в этот день сказать вот это слово, что если у кого-то одежды замараны, молитесь, для того, чтобы пришло исцеление. Придет Господь, Он будет менять жизни людей. В сердце. Татьяна, Вячеслав, вот двое есть. Есть еще люди. Время есть. Время служения не ограничено. У нас свое, слава Богу, здание. Бог усмотрел это. Не вижу наверху. Есть люди. Вижу Машу там руками. Нет, все нормально. Но я тоже так думал, что у меня всегда все нормально. И когда мне приходит в сердце, когда у меня, да нет, у меня все нормально, у меня один хороший друг есть, и он говорит, да у меня всегда все отлично, отлично, вот так слово, отлично. И я знаю, я знаю, когда Бог приходит тебе в сердце, вот я как будто до трусов раздевает и такой, подходит тебе, ну что, сынок, да у меня все отлично, он да так раз резко себе трусы, Ха! а вот это что, Господь, прости, каюсь, все хорошо, но не настолько. Не, ну вот такие вещи они происходят, потому что ты думаешь, что ты настолько святой порой, что через какое-то время ты начинаешь думать, что тебе и Бог особо не нужен. А зачем он тебе? У тебя же и так все хорошо. Ко мне приходили такие мысли, знаете, но вот это 11 глава про веру верах евреев, да? Да многие люди погибали, описано, как Авраамы, все шли, 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 и многие погибали. И написано, если бы они в разуме не имели, что у них будет новая земля, то они бы никогда это не делали, они бы вернулись к прошлому. Я не хочу возвращаться к прошлому, к прошлой жизни. Я в разуме хочу иметь, что у нас есть Господь и Царство Божие куда
0: мы все направляемся. Аминь.